0: Roboto, robado, roboto, robado. Damas y caballeros, bienvenidos al podcast homónimo de Amenaza Roboto. Le pueden decir Roboto Pod o Pod Roboto si les queda más cómodo. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y hoy los invito a disfrutar de un episodio especial. ¿Por qué? Porque comparto con ustedes lo mejor de la charla que tuve con el economista Sebastián Fleitas. robado, roboto, robado. En pleno boom métrico. En pleno boom del dataísmo, creo que es importante repasar las ideas vertidas por Sebastián en Dobcast. Así que en segundos hacemos un flashback y los dejo con él, con Seba. Este episodio de Amenaza Roboto es presentado por Antel ante la arena ante la arena el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado ante la arena la emoción es de todos me paro, me paro, me paro. como de costumbre te invito a que nos sigas en @amenazaroboto facebookcom amenazarroboto e instagramcom amenazarroboto. si quieres enviarnos un mail lo puedes hacer desde nuestra web y te responderemos al toque ah los invito también a que vean el futuro que es un nuevo programa de video que estrenamos hace pocos días Está delicioso. Pensemos la región, el mundo y Uruguay juntos. Ahora sí, los dejo con el economista Sebastián Fleitas.
1: Yo estudio eh, de, de las cosas que estábamos hablando antes uh-huh. de la entrevista, de cómo sí. funcionan los mercados. Este, estamos hablando ahora de los mercados culturales, diría yo, uh-huh. que es básicamente esto, ¿no? De, de, vos querés hacer una actividad en el medio de un sistema, digamos, querés generar un ingreso con eso, vas a mover otros recursos, este, tenés que coordinar con otras cosas, ¿no? Vos cuando te levantás, digamos, todos los días comés el desayuno, ¿no? Entonces precisás, yo qué sé, una rebanada de pan, un yogur, eh, unas nueces... Este, no sé, en mermelada y queso. no Bueno, atrás de eso hay un montón de gente que, está, que hace el queso, que arranca desde la vaquita, que la ordeñan, le dan pasto. Este, después hay gente que agarra un camión y lo trae a la ciudad, lo pasteriza.
0: Todo eso funciona en base a mercados. Me este... encanta que me lo expliques como si tuviera cuatro, porque necesito como lo expliques así, <risa> bueno. como si fuera un niño. Así que te la no, no, yo la... arranco, digamos.
1: No, no, es, es solamente, este es un ejemplo que no es mío en realidad. Por ejemplo, que había leído una vez en un trabajo que, que me pareció que era muy bueno, ¿no? que sí. cuando, uno, cuando uno dice los mercados, parece que fuera como, como, ahí va, como si fuera de vuelta el druida de Asterix, que intenta estudiar como cosas raras. Y los mercados es eso, es que el, el tipo que tiene la vaca o la tipa que tiene la vaca se lo vende al, al que hace el camión. Ahí hay un mercado y eso se organiza de una manera. Y si le ponemos algunas reglas, funciona de una manera, y si le ponemos otras reglas, funciona de otra. ¿no? Entonces, en todo el tiempo tenemos esos mercados, yo estudié algunos de ellos. Pero es la parte de la economía que más me interesa, ¿no? Cómo se dan esas transacciones, cuáles son los incentivos que tiene la gente, esas cosas. ¿Pero cuáles mercados en concreto estudias? En concreto hago fundamentalmente sobre economía de la salud, que es una yo cuando me fui de acá trabajaba más como... Otros temas, siempre estábamos pensando en, en, en el cambio estructural, que le llamábamos, que era que, viste, que acá en los países tenemos de, de América, tenemos como más producción agropecuaria, uh-huh. y los pa- otros países tienen como, como más producción industrial. Entonces yo siempre quería ver cómo se pasaba del agro a la industria. Otro de los cambios cuando uno va a estudiar es que dije, bueno, este, esta pregunta es una pregunta enorme, tengo que fraccionarla en otras preguntas más chiquitas. Entonces entré como por al lado de entender los mercados y terminé buscando una base de datos para hacer mi tesis. Este, y al final ahí terminé con la base de datos del de, de FONASA en Uruguay. Entonces arranqué como a estudiar eso, de qué pasaba cuando los consumidores tenían inercia. Que un poco es lo que estábamos comentando antes, esto de que, vos de que, bueno, yo qué sé, si vos estás consumiendo un podcast, por ejemplo, o estás consumiendo una mutualista, cambiarte te cuesta pila, ¿no? Te cuesta, por más de que el yo, otro te cueste un de más. Yo que es más
0: fácil que la mutualista en Uruguay. <ríe> ¿eh?
1: sí. sí, ahí va. Y, y esas son las reglas de juego, exacto, ¿no? En algunas reglas de juego es más sencillo, en otras es más difícil, ¿no? Este, en el podcast es como más un tema de costumbre,
0: es decir, yo estoy acostumbrado a escuchar esto, me gusta, es un producto que, que conozco. No, pero además me parece que le escuchas infiel, que, escucha, que consume más de más de un podcast. Ahí va. Con la mutualista, o sea, vos capaz que eres un vínculo que es hasta emotivo con, con la sociedad a la que perteneces, ¿no? Yo que sé, estás en el hospital X. Claro. O sea, y, mi, y mis padres fueron ahí. Exacto. Y, y me mi conoces Fulano desde ese chico, de ese. y conozco ah. a Mengano y a Fulano. Es. Y no te atreves a, a, al cambio, ¿no? Claro.
1: Eso, por ejemplo, te cambia los incentivos que tienen esta gente, ¿no? Por ejemplo, tiene un incentivo en esos mercados de bajarte los precios y acumular lo que les decimos market share, que es como cuota de mercado, y después de que tiene una cuota de mercado grande, empezar a subir los precios. Porque esas personas no se van a cambiar tanto, ¿no? Entonces la típica entrada de te arranco como barato y después en el tiempo, cuando mi market share sube, cuando mi cuota de mercado sube, te aumento los precios. ¿no? Entonces eso es uno, uno de los trabajos que hice en la disertación es entender eso en estos mercados de salud. ¿no? Donde vos ves que los que entran al mercado por primera vez entran con precios bajos y a medida que les va bien empiezan a subir el precio hasta que se transforman muy caros y entran otros este, y que les, que les intentan robar parte de los consumidores
0: y juegan este tipo de, de dinámicas. ¿Cómo explicarías para un extranjero rápidamente, ¿cómo funciona el sistema de salud de acá? ¿No? Para que puedan ponerlo en diálogo con, con el sistema de salud de su país. Ahí va. Es una mezcla rara. Si el extranjero este está acostumbrado
1: como al sistema más europeo, digamos, que tiene como un pagador único, digamos, si es estatal, acá se va a sorprender porque acá el Estado lo que hace es darte un voucher donde vos elegís un proveedor privado. ¿sí? Entonces esa es como la diferencia. O sea, acá te atendés con un proveedor privado en vez de atenderte todo en base a un sistema estatal. Si el, si el extranjero está en Estados Unidos, por ejemplo, y lo que ves que la salud es, es una cantidad de mercados infinitas desintegrados, se va a sorprender no por la parte de que te atiende un privado, sino porque esos privados están totalmente integrados. ¿sí? El privado te ofrece a los médicos, te ofrece al hospital y te ofrece el seguro. ¿sí? Entonces depende con qué extranjero estemos hablando, qué es lo que le va a sorprender. El sistema uruguayo es como una mezcla de esas dos cosas en algún sentido.
0: Y te escucho en uruguayo, se a sorprender con que vos apuestes por el término seguro. Es algo que te genera como pánico al uruguayo. como seguro? ¿Cómo? Sí, pero eso,
1: ¿sabes que Eso fue otro de los cambios culturales que, que cuando llegamos a Arizona lo teníamos, ¿no? Era, por ejemplo, nos compramos un celular. Uh-huh. Entonces siempre acá el celular lo, lo compras y se te rompe, se te rompe. Y íbamos a las tiendas, por ejemplo, a Best Buy, y nos decían, no, pero puedes pagar eh, 10 dólares más y tenés un seguro de que si se te rompe, te sí. lo roban, no tenés problema. Y nos costó mucho tiempo darnos cuenta de que es una solución genial. ¿no? De que vos pagás, este, al principio obviamente te parece como decir, oh, estoy pagando más, ¿para qué? Sí, el me estás dando el gil. Claro, dando el gil, entonces, gil a mí. exacto. ¿no? <risa> te da la sensación yo soy el loser que está pagando 10 dólares más por esto, pero después vivís con otra tranquilidad. Entonces, los seguros son una cosa maravillosa. Acá me tiro un poco para adelante, como yo estudio eso, le digo a la gente que es importante, pero si pueden comprar seguros, compren seguros. Y si quieren comprar seguros, averigüen con economistas que trabajan de eso. Así me termino de crear la demanda
0: Ah, perfecto Entonces, bueno, investigaste esto ¿Y quedaste horrorizado con el panorama? ¿O quedaste como... Te, te dio como... Llegaste conclusiones que son como positivas ¿Estamos yendo por el lado correcto? ¿La estamos cagando? Estoy llevando como a términos de vuelta de cuatro años Sí, pero... a términos de cuatro años este, Estamos bien y nos falta
1: bastante ¿no? Es como esa historia de ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Eh, ahí va, nos falta... Nos falta eh, ¿cómo decirlo, no? Es una, buena, es una buena manera de verlo. Nos falta eh, refinar un poco la cosa. Yo creo que acá en Uruguay, en, en lo grueso, digamos, tenemos un montón de cosas como bien, ¿no? Este, yo qué sé, no sé, es un país mucho más equitativo que otros países en el mundo. Eso tiene cosas buenas. Si lo
0: comparás, eh, si lo comparás con Camboya,
1: estamos impecables. Claro, si lo con Camboya, estamos impecables. Este, pero me parece que nos falta ahí como, como pulir, como estar con un ojo más en el mundo. Y hay cosas que se están haciendo en el mundo que se están haciendo mejor que lo que las hacemos nosotros. ¿no? Que antes era impensable, por ejemplo. No sé, con la salud, por ejemplo, usamos uh-huh. bastante poca información, y esto es una cosa que hacemos en todas las políticas públicas, usamos bastante poca información para elaborar las políticas públicas. ¿no? Entonces, eso es una cosa que hoy en el mundo se usa. Ahora, hace un rato, nosotros estábamos comentando, uh-huh. como decía, yo tengo las analytics de, sí. de, de quienes entran a DOPCAS, sí, claro. y eso se puede usar, digamos, ¿no? eso es información valiosa que hoy ya está ahí hace 30 años era imposible no la teníamos era carísimo procesar carísimo conseguir pero hoy está todo ahí y lo podemos hacer mejor ¿no? ¿y por qué te parece que no se procesa acá? ¿por qué no se procesa? es es bien es bien interesante eso ¿no? en todas las empresas eh, primero que nada también es esto ¿no? de que uno dice acá no se procesa el otro día estaba hablando con un profesor que que fuimos a una conferencia en Chile y este este señor es un profesor súper famoso que está en Stanford y consiguió Obviamente, como, como están fuera de las mejores universidades del mundo, consigue base de datos que no, que no consigue nadie. Entonces consiguió toda la base de datos de la tarjeta Visa este, de compras de la gente en Estados Unidos. no Yo decía, eso es, es, es genial. ¿Vos te das cuenta de la cantidad de trabajos que podés hacer con esto? Obviamente él se da cuenta, ¿no? Yo cuando le digo, te das cuenta, sí. retórico, digamos. este Y él me dice, sí, pero ¿sabés que está re mal la base de datos? Porque la tarjeta Visa no la usaba bien este, en Estados Unidos. ¿no? Estamos hablando de una empresa... O sea, la principal empresa de crédito en, en el mundo. ¿no? Entonces, también eh, en ese sentido, mucha gente está todavía de alguna manera, estamos como recién empezando a ver eh, los beneficios que tiene la tecnología. ¿no? De alguna me, me, en, 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 La tecnología, entre comillas, no el hombre se viene el hombre y la mujer se vienen beneficiando de la es tecnología. Te ¿No? Estoy como no, taré, pañera, de te de Estoy como taré. Pero lo que pasa es que, ahí va, hablábamos recién... Uruguayos, que Uruguayas. Uruguayos, Uruguayas. Mm. Pero no, hablábamos la otra vez de que de vos me decías de que cuando cuando eran mujeres, por ejemplo, eh, había menos clics en las páginas. Todavía vivimos en una sociedad tremendamente. Sí, machista. Es algo que nunca
0: revelé, pero está pasando eso, eh, amigos. Eh, estamos con un problema que casi no me culpa. Cuando tenemos invitadas, hay menos tráfico cuando hay invitados. Vamos a dar una chance. Escuchemos a las damas de Iberoamérica, por favor. Sí,
1: ¿sabés qué? Los economistas, por ejemplo, para mostrar esas cosas lo que hacen es escriben currículums uh-huh. iguales y lo mandan uno con nombre de hombre y otro con nombre de mujer en firmas, uh-huh. y es impresionante la diferencia por ejemplo, ¿no? ¿Siguen ap- apostando más por el hombre que por mucho la mujer? Mucho más, mucho más. Es lo mismo es atroz. Es atroz, <ríe> es realmente, o sea, justamente cuando controlás por tener las mismas la misma estudios la misma formación, misma experiencia igual hay unos efectos tremendos, ¿no?
0: Eso es algo para corregir. Estaba pensando recién en ¿Cómo el economista abraza el dataísmo? Son amantes de los datos. Se puede explicar todo a partir de los datos. Bueno,
1: en parte es como el fruto de la época, ¿no? Es como, digamos, es como Sí, 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 estamos
0: en un pico dataísta. Sí,
1: porque en otro momento el economista era. Si esta entrevista la hubiéramos hecho hace 50 años, la gente iba a decir: no, el economista es es la persona que arranca diciendo, supongamos que, y arrancaría con un supuesto fuerte teórico y modelaría ecuaciones y no sé qué. Hoy eso tiene una parte en la profesión, pero, pero nos gusta, sobre todo los que somos empíricos, nos gusta ver datos, ¿no? Me gusta, digamos, vos me hablas de un mercado esto, de, de cultura, digamos, de, de venta, de post, porque yo quiero saber quién lo está consumiendo, de dónde son, cuántos son, cuánto tiempo pasan en la página, por qué se están yendo, cuándo se van, a dónde se
0: van. Eso nos dice mucho de las personas reales, ¿no? uh-huh. Uh-huh. Entiendo. Entonces estamos pensando en qué nos faltaba. De lo que nos faltaba hablamos como en términos generales. Uh-huh. Vos decías, hay países que tienen como modelos interesantes para que les podamos prestar atención. Sí. ¿Cuáles son esos modelos? Sí, es muy difícil elegir un conjunto de países, ¿no? Esto,
1: esto es siempre difícil. Yo creo que hay que mirar como más la, la experiencia internacional en un sentido como súper abierto, ¿no? Las ideas, digamos, es lo que hablamos. Las ideas es lo más valioso de todo, ¿no? O sea, hay países que... Por ejemplo, Estados Unidos... es Una economía que es muy buena... En agarrar una innovación... En, en identificar quién es un buen innovador... O, qué, o una buena innovadora, sí. digamos... Dónde está la buena innovación... Y escalarla y transformarla en un buen mercado... Ponerle marketing... Ahora, el mercado este de ideas... De, de quién genera nuevas cosas... Es como casi imposible de predecir, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar como con un ojo bien abierto de cuáles son las nuevas cosas que se hacen y tener menos miedo a cambiar, ¿no? Explorar. A veces hoy una persona le va a errar, digamos, va a tener que volver para atrás... Este, entonces obviamente no te vas a tirar con todo si vas a, si tenés posibilidad de agarrarle pero aprender cómo hacer cosas en chico este, y probar mucho ¿no? Me probar te cuenta que
0: lado. vos lo que querés al final es que se biohackee al uruguayo porque hay solo <risas> dos opciones para que pase eso para que el uruguayo esté abierto a los cambios es trayendo población de China joven y que de repente cambien esta pirámide o hackeando a los veteranos uruguayos este, para que actúen como no veteranos porque el veterano que quiere certeza, no tiene ganas de cambio. Cambia las pelotas, si está bien ahora. Si no hay modo para crecer y que te vaya bien es envejecer. Ese es el sí, mismo modo. Bueno, es bueno. Se van muriendo personas, vas ocupando su lugar, meduceando, tranquilo, sin joder a nadie. Sí, bueno, eso hay que romperlo, ¿no? Esa cultura de, de, de la
1: edad, digamos. Este, por ejemplo, en secundaria, digamos que es donde tenemos un problema enorme. Este, hasta donde yo tengo entendido, uno va avanzando en la carrera de profesor a partir de la edad, ¿no? Cuando yo llegué a Estados Unidos, por ejemplo, Obama era, tenía 40 y pocos años, digamos, y la, gente, y la persona que le escribía los discursos tenía menos de 35, si recuerdo bien, ¿no? Pero, pero, pero volviendo a Uruguay, digamos, en Uruguay están pasando cosas, ¿no? Hay cosas... eso es lo que... yo volví el año pasado, digamos, este, estuve viajando bastante, pero estuve bastante acá, digamos, por lo menos la mitad del tiempo del año, y, y están pasando un montón de cosas, ¿no? Hay un sí. montón de cosas que están... por lo menos yo... yo digamos, bueno, esto es un caso... Pero, digamos, yo sé, salís, hay mucho talento. Parece que también tenemos un tema con, con darle rienda suelta a ese talento, ¿no?
0: Agarrar a la gente talentosa.
1: Esto, de alguna manera, es... es... Mira,
0: a mí me explicaron una cosa que quiero ver si la consideras positiva o no, o útil. Luisa Pereira Ors, que es una de las invitadas de Monteo de No, que si no escucharon su episodio, los invito a que escuchen esa capa. Ella me decía que en Uruguay bueno hay una cantidad de gente genial, y que como no hay mercado, como... No hay como consecuencias positivas ni negativas. Es como una especie de, como de gran laboratorio en el que uno puede como llevar al extremo sus ideas. Y por eso es que se logran genialidades. Pero es a partir de la impunidad de que no hay mañana. Sí, sí parte de eso es verdad. no
1: este, Pero también parte de eso se está rompiendo. Justamente ahora estábamos hablando, antes, antes de, 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 esta, de conversar acá, de eso. ¿no? De pensar que América Latina es nuestro mercado natural. ¿no? O sí. sea, ¿qué es Uruguay? Eso te pasa también cuando vas y realmente vivís la experiencia... Multicultural con otra gente, Decimos, yo soy muy similar a los latinoamericanos, somos extremadamente similares a los argentinos, digamos. Sí, sí, sí. Entonces ahí ese, ese es como nuestro nuestro mundo natural, ¿no? Conocer latinoamericanos, hay un montón de... El otro día escuchaba a un amigo que ponía, digamos, en el tweet ayer, decía qué buena generación de escritores latinoamericanos estamos teniendo, y ponía cuatro o cinco nombres que yo no conocía, pero, pero decía, bueno, qué bueno, tomé el apunte de los nombres y quiero ponerme a leer esto. Porque, digamos, es nuestro mundo, ¿no? está es nuestro ámbito natural, digamos, salir de... Uruguay es hermoso, ojo, y te lo digo yo que arriba de mi, de mi mesa de luz tengo el libro de Milita Alfaro sobre Jaime Arroz, que es como, digamos, Dios, ¿no? Pero, pero, pero también, digamos, este, hay otros dioses en otros lados que son geniales y que hay que como empezar a salir de esa cabeza, ¿no? Me, pa- me parece que ese es como el gran desafío. Y también impulsar a esta gente que está está haciendo cosas súper buenas y talentosas a pensarlo globalmente, ¿no? Es decir, ¿qué tengo yo para ofrecerle? Es como si te invitaran a una mesa, como nos pasaba a nosotros, ¿no? Allá tienen una celebración que es el Día de Acción de Gracias. Sí. Para mí es la más linda de todas las que tienen, ¿no? Yo, digamos, no no soy agnóstico también, no no tengo ninguna, no profeso ninguna religión, pero... ¿Cuál es la fecha del Día de Acción de Gracias? Es el tercer jueves de noviembre de... Octubre, uh-huh. tercer juego de octubre, exacto. Este, entonces ahí da. Y lo que nosotros hacíamos, porque obviamente nuestra familia más cercana era to- toda la gente del Departamento de Economía, que era gente de todas partes del mundo y no sé qué. Entonces hacíamos como una cosa multicultural que era cada uno traía, o sea, había un pago general, que claro. es como la tradición, no sé qué, y cada uno traía su, su comida, ¿no?
0: Los chori. Este, <risa> ah,
1: entonces nosotros hacíamos, por ejemplo, pascualina, y descubrimos ah, que la pascualina. Este, en Asia, por ejemplo, no, no, no la conocen, no la conocen con ese nombre. ¿Qué hit la pascualina? Eh? La amo. La, la, la pascualina es, es divina. La amo, la amo. Es divina, yo también. Este, y bueno, no salía bien, digamos, y el truco es obviamente mm-hmm. un poquito de una moscada, ¿no? Este, que eso es lo que le da a la espinaca ahí, una, un cierto el toque. El touch, digamos, una cosa como, sí, poco sofisticada, pero si tienen, si se van a hacer pascualina y están escuchando esto, pónganle un poquito de una moscada, que, que si no lo hacen le va a cambiar la vida.
0: Y si no saben que las vacaciones, googleenlo, van a ser muy felices. Les va sí. a pasar eso. Bueno, lo lindo de esto es el naufragio, ¿no? que ya hemos tenido como varias este, experiencias de naufragio biológico. Pero quiero volver a cosas que te han llamado la atención, que te parecían positivas. Vos sea, bueno, estar abierto a, no a un modelo, sino a varios. Capaz que en la traducción fallo, este, y te pido disculpas por adelantado. Pero vos que tuviste la chance de estar viviendo en Austria en los Estados Unidos, en Uruguay, y ahora vas a dejar Uruguay para establecerte en Bélgica.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué sistema de salud te salvaron la atención? O sea, como modelos interesantes de que podemos aprender.
1: Sí, yo creo que, que ahí hay, digamos, la respuesta siempre a estas cosas me parece que es como súper idiosincrática, ¿no? Es lo que funciona bien en cada país. Eh, digamos, como lecciones generales, así como, como las súper lecciones generales son decir, bueno, ta, a mí del sistema americano lo que no me gusta es que hay un montón de gente eres uno de los países más ricos del mundo es la economía más más grande del mundo y hay un montón de gente que no tiene acceso a un seguro de salud eso sí. de mí pero obviamente, acá entramos con las visiones ideológicas de donde cada uno ve el mundo sí, sí, a mí me parece aberrante desde de mi visión, este, me parece después yo lo hablaba con amigos de allá que tienen otra visión bien diferente, y ellos te lo justifican o sea, no, no es ellos no lo hacen de, de mala gente, eso es lo otro No, es un tema de
0: paradigmas,
1: ahí va. es eso Eso es de paradigma, y ahí va, y y de como costado así, con las cosas que Uruguay está bueno que piense, es eso, ¿no? Me parece que en Uruguay está como la cuestión, en Estados Unidos también y en otros países también, pero que me parece que hay demasiada polarización, ¿no? Entonces uno atribuye que la gente cuando te está diciendo algo lo dice desde cierta como Una mala, agenda, sí, como de mala onda y a veces la gente no lo, sabe, no lo dice mala onda sino porque lo cree realmente, ¿no? Y que hablando ahí esas cosas se pueden, se puede mejorar, ¿no? Parece que en Uruguay, estos días además, con, con todos los hechos, digamos, hay como demasiada polarización, me parece, cuando algunos temas centrales siguen como por fuera de la agenda, este, y que donde ahí se precisa como entender más, ¿no? O sea no, no es renegar la ideología de cada uno, sino intentar construir en conjunto porque somos chiquitos, digamos, y hay que poder trabajar en conjunto. Y de ¿no? tu paradigma. ¿De tu norte ideológico? ¿Qué te llama la atención? ¿Inglaterra? Ahí va, me parece que... Ahí va, Inglaterra me parece que es como el sistema, ¿no? Yo si tuviera que decirte cuál es el que anda mejor en el mundo... Sí, sí. el Reino Unido es como el que anda mejor... Porque tiene muy buenos resultados de salud... Tiene un gasto relativamente razonable... Es un país rico, digamos, entonces gasta en salud... Pero es como razonable, ¿no? Yo qué sé... No sé, un un amigo, digamos, que estaba estudiando en Londres... Ahora nos contaba el otro día... Este, que tiene, tiene dos mellizos, ¿no? dos gemelos en realidad. Entonces, por ejemplo, cuando nacieron, le venía la persona a la casa. Pará, sistema. ¿Tiene
0: dos pares de mellizos? No, no tiene no. mellizos. Tiene mellizos. Ah, no, pues yo macho. ya no. Me, me o Saberá, sea, no, porque Conozco experiencia. Conozco, conozco, conozco no, un no, caso no. de que, que tiene dos mellizos. Ah, que mellizos tiene dos pares. Que tiene dos pares y decís, oh, ¿cómo haces con esto? No, no, ¿Y cuántos no, no. años de distancia? No, seguidos, seguidos. Seguido, seguido, seguido. No, 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 un prohombre, un prohombre. <risa> pero <risa> está y una mujer también sí un ejemplo de organización no totalmente totalmente sí, sí. Bueno, perdón que te corté con tu amigo que estaba en Inglaterra ahí va y ahí va cuando
1: nacieron los, los gemelos Gemelo, los ¿no? los llamaban ahí digamos, venían a atenderlo a la casa le mandaban mails y decían acordate que a esta altura deberían estar haciendo esta cosa seguimiento seguimiento no seguimiento que eso ahí me parece que es como súper importante que los sistemas de salud te te, te sigan también este, no sé, que te sientas como que es un tema importante, ¿no? Este, que te den, y que no sea solo, digamos, tan mercantilizado, digamos, que sea solo extraerte terrenos recursos... Obviamente, los privados tienen diferentes incentivos a los públicos. Me parece que los ingleses en eso son como un buen modelo a pensar. ¿no? Pero, digamos, hay que evitar los fetiches. ¿no? O sea, no podemos pensar solo y si decir ahora tenemos que ir a copiar el modelo inglés. No, y además o, obviando una cantidad de variables. Que, no, que desconocemos, ¿no? Claro. Que además habría que ir, pensarlas bien, saber cómo funcionan. Primero hay que aceptar que no somos ingleses.
0: Entonces, aunque, aunque trataremos eso, no va a funcionar igual. Claro, exacto. No va a funcionar sí. igual, no va a funcionar igual. Cuando se pongan los médicos en un cordón a calentar las lonjas, ya. Cambia todo, cambia Seguro. todo. Con los tamboriles. Sí. Y ahora te vas a Lobaina. Ahora me voy a Lobaina. Qué sí. destino que llevo uruguayos Lobaina,
1: eh. Sí, esto es raro porque la que yo voy es la... Eh, Viste que Bélgica es como dos países, ¿no? Tiene una parte que es la balonia, que es la francesa, y tiene una parte que es la flamenca, que es la holandesa. Este, entre comillas, holandesa, uh-huh. si me escuchan los belgas, te me matan. van a matar. Sí. Este, pero la parte flamenca. Y la lo vaina que ha ido más gente ha sido lo vaina la vaina la francesa, digamos, lo que se llama lo vaina la Nueva. Sí, sí, sí. Yo me voy a la vaina la Vieja, este, que es la que queda en Flandes. Ahí.
0: Uh-huh.
1: Este, pero sí, es, es, ha sido por diferentes motivos. Entre, creo que en toda Latinoamérica. Había, allá yo había conocido muchos chilenos también, que he venido a Bélgica. Tenía como una política este, en los 70 y 80 como de, de llevar mucho latinoamericano. Así que supongo que, que será como un destino eh, amigable, digamos, para, para latinoamericanos. ¿Cómo llegas ahí? Bueno, ahí hay una cosa que es, eh, que es que los economistas en el último año del doctorado tienen como un mercado de trabajo, donde uno tiene algunos trabajos, los presenta y, te, y, algunas, y las universidades están mirándote y te invitan a ir. Entonces te dicen, mira a nosotros nos interesa lo que haces, eh, nos gustaría que vinieras y nos dieras un seminario y habláramos contigo y no sé qué. Y si todo ese proceso sale bien, te va a hacer una oferta de trabajo. Te dicen, bueno, nos gustaría que ahora a partir de septiembre, octubre, te vengas a trabajar acá. ¿No? Esto pasa en enero todos los años, el que yo fui fue en Chicago, el año que viene es en Filadelfia, pero es los primeros días del año cada enero se juntan todos los economistas del mundo, así que si los oyentes quieren saber dónde encontrar a un economista, vayan a Filadelfia los primeros días de, de enero y van a encontrar eh, de, de a miles, digamos. van a encontrar 4
0: o 5 mil economistas ahí. Y si ustedes quieren cometer un atentado pues <risa> bueno, eh, no lo hagan ahí, digamos.
1: o avisen digamos. Sí, sí, sí.
0: Avisenle a Vicente Sebastián y ya no que tengan que hacer Increíble, hace como una especie de scouting al final como si fuera de la NBA. Exacto, Van ahí, bueno, sí, qué economista sí. quiero para mi instituto educativo. Exacto, el de la
1: NBA tiene otras reglas, ¿no? Esto que hablábamos antes de que las reglas de juego definan eso, la NBA es muy buena porque a diferencia digamos del fútbol uruguayo yo soy muy ¿Mm? fanático de, de, del Club Nacional de Fútbol, de Glorioso. Estoy parando ahora y sentando. Mira, pues yo soy y no. te digo
0: sí soy un agnóstico también, así que no, no, no vas a pelear conmigo, no, no, no vas no, a conocer no, nada acá.
1: No, no, por eso, no, no, tampoco no. mucho para pelear, ¿no? Pero no, no, pero hablando en serio, es, es un cuadro Uruguay, digamos, el más importante. Y. <risa> Y, y obviamente la liga está como media despareja porque Nacional y Peñarol que son los dos cuadros más importantes tienen a todos los buenos jugadores ¿no? por lo menos después de que el jugador demuestra que es bueno lo compran la NBA tiene como estas reglas bien diferentes que alteran sí. el, el resultado ¿no? o sea vos no podés comprar a todos los mejores jugadores tenés eh, límites salariales eso, sí. eso es un ejemplo clarito de lo que hablábamos antes de cómo el diseño Tío, de los mercados y una solución
0: que es divina que para mí no es nada menor que ahí estoy con la NBA si vos te pasaste el tope salarial Puedes tener el que quieras, pero tenés que pagar un impuesto como de club rico. Claro, exacto. Sí, sí, que me parece que liga. es fantástico. Sí, sí, es sí, fantástico sí, eso. Sí, sí. No es que está todo prohibido. ¿Usted quiere? ¿Se puede? Pero tiene vale. que pagar más,
1: claro. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. sí eso, y, y eso bien, hace que. Está se toda la liga, es. la liga también, Exacto. Así.
1: Eso hace que sea una liga súper competitiva. ¿no? Para mí es la, el, el deporte más profesional del mundo. ¿no? Este, a mí me sigue gustando probablemente más el fútbol que el básquetbol. Uh-huh. Pero es un deporte más lento. ¿no? Pasan menos cosas. Por, por Aparte de cualquier partido que mire. Hay partes que son aburridas. Pero hay ¿no? una cosa
0: que obviamos acá que, que capaz que te interesa también. Son los analytics de la NBA. ¿Vos ves claro, eso? sí,
1: sí, es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. Y es tremenda la regularidad. Ahí es, es... Nosotros en economía tenemos una historia de que si yo te digo, bueno, agarra un dado, tira un dado, decir cuánto va a salir, vos me vas a decir, no sé, si tiras un dado, cuánto va a salir. Adivina qué número sale, del 1 al 6.
0: Ah, te, te vas a pegar, o sea, decís
1: 4 y... 4, ¿no? Sí. Este, si lo tiro dos veces, vos me vas a decir una cuatro, otra seis. ahora Si yo tiro mil veces ese dado, yo sé que el, que el número promedio que va a tener ese dado es tres y medio. ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente las cosas cuando se repiten muchas veces van hacia el promedio. Sí. Eso es lo que en estadística le llaman la ley de los grandes números, que es cuando un proceso tiene, tiene, tiene un promedio, si uno lo repite muchas veces va al promedio. Y la NBA es como el deporte de la ley de los grandes números. ¿no? Vos sabés que una persona tira de triple de 40%, y un partido puede andar un poquito más bajo, pero en temporada va a pega el 40% y pega el 40%. Entonces eso de las estadísticas es alucinante. Porque vos realmente es un juego donde podés entender cómo están jugando, dónde están tirando, desde dónde tira bien, desde dónde tira mal. Y está todo incorporado, ¿no? Hay gente que trabaja en
0: eso. Es, eso Me es, es Me es la información y cómo se la dan. Cuando van las conferencias de prensa, tienen todo desglosado. Es increíble como algo que arrancó... ¿Vieron la película? ¿Vos la viste, Manibol? Eh, no, creo que no Ah, es una película que produce Brad Pitt y protagoniza Brad Pitt que narra cómo esta obsesión con los analytics, con, las, con, con la estadística, prende en el béisbol y del béisbol pasa a todos los deportes. Pero acá se centra en el béisbol. Ah, ¿eh? Es la historia del primer cuadro que empieza usa? a armar su equipo a partir del uso de analytics. Entonces empiezan a, a hacer compras... ...transacciones... ...que son aparentemente... ...aberrantes... Ah, eh, ...hay un personaje... ...interpretado por Joe Agil... ...que es un economista... ...si no me falla la memoria... ...que el loco tiene todo desglosado... ...y dice... ...no hay que comprar a este... ...porque este es tal cosa... En este ...y arman un Frankenstein... Que, ...que no sale campeón... ...pero llega como... ...muy alto... ...y eso hace... ...que cambie... ...el destino del deporte... ...y cómo consumimos el deporte... ...y en qué época es veces más o menos... Creo que los 90, ¿me parece? Ah, sí, creo ¿no? que los 90 este, No quiero mentir Es una película increíble, a mí me chupa un huevo el béisbol este no. Es tan fascinante la película Moneyball Yo es creo que no estrella. la habré visto
1: porque también me pasa lo mismo con el béisbol Que es algo que no le pude entrar
0: ¿no? ah, Pero esto es fascinante, o sea, realmente es realmente fascinante sí. Es apasionante Como genera un cambio de paradigma En el deporte Sí, sí, tremendo. Que bueno fíjate que el, en la, volviendo a la NBA el tiro externo ese como constante Machacante tiene que ver con el uso analítico. Exacto, también. sin duda. sí, sí sin duda. Entonces empieza, empieza a cambiar hasta cómo se forman los jugadores ya en el liceo Exacto, ¿no? O en la escuela. Sí, 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 sí. El uso de la, de la estadística, se cambia todo.
1: Sí, antes, digamos, tenía... Yo, bueno, cuando yo miraba en los 90 todavía existía el especialista de triples, ¿no? era pasado era Reggie Miller, sí, sí, sí. Ellos en los Bulls estaba Steve Kerr, digamos, era... Sí. Pero, digamos, no, no todo jugador tomaba un 3, ¿no?
0: Y ahora, digamos, es una cosa que incluso vienen corriendo, a veces paran y tiran de tres pues, saben que... Sí, los grandes tiran de tres ya o sea, tiran casi todos de 3. Eh, y, por ejemplo, el, el, el rol del, del base clásico ya no sirve. O sea, necesitas jugadores que sean agresivos, que, que penetren, que tiren bien de tres que antes vos tener bases que eran pasadores, claro. sí, sí, no sí. tiradores. Triples. Sí,
1: exacto, sí, sí, sí. Sí, no, eso cambió todo. Yo, el básquetbol me, me encanta, el fútbol me encanta, para volver a tu pregunta de qué usaba el tiempo libre. Este, intento tocar la guitarra, pero ya vi que vos tenés una... En, no un no, no la voy a revelar a la audiencia, pero ya se ve una guitarra... Un tocando polo sí. en estos lugares. Sí. Me compré un banjo en Estados Unidos. Qué lindo. Yo no sé tocar Va. el
0: banjo, ¿sabes?
1: Yo empecé... Porque este... el cambio de
0: afinación es un cambio de paradigma también. Bueno,
1: viste que hay una cierta trampa ahí, ¿no? ¿no? todo. Vos ves un tipo tocando, una tipa tocando el banjo, y ahí hay cierta trampa. Un banjo de cuatro cuerdas... Eh, acordes totalmente distintos, ¿no?
0: Como te pasa con el ukelele.
1: Ahí va. Banjo de cinco cuerdas, acordes totalmente distintos, pero banjo de seis cuerdas, acordes como en la guitarra. ¿En serio? Entonces afina a mí, entonces. Sí, no. sí, afina a mí, es como tocar una guitarra. Vos Qué te a... maravilla, ¿te Con el sonido de Ah, No, me ¿Te ¿Te no de yo seis? tengo el de 5, ah. entonces estoy aprendiendo los acordes, pero eh, obviamente y es raro, pues son de eso. es como, ahí va, yo tocaba y trataba también con unos chilenos que estábamos allá en el. ¿Te ¿Tienes una
0: púa que es el dedo gordo, no? No, tenés,
1: ahí va, tenés el dedo gordo, pero los otros tres dedos también. También así, Unas cosas de metal. Como ¿sí? para arpegiar Sí, esas uñas de metal que arpejeás, porque si haces bluegrass, por ejemplo, uh-huh. tenés que tocar mucho y con los dedos, incluso las propias uñas se te cortan. Hay gente que toca con las uñas. Pues ¿no? que Steve
0: Martin es un gran. Eh... Toca el ancho. Sí, sí, Pero Gran Banchista Muy bueno Sí, sí, Me sí Me sí. lo de Gran Banchista Hashtag Gran Banchista Gran Banchista Pero la rompe
1: Sí, es muy bueno La rompe, sí, 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 es al lado Es muy bueno Qué completo Hay una banda este, Que se llama Steven Seagals que son, unos, no, creo que son dinamar- no sé si son sí. suecos, dinamarqueses. Es, sí. sí, es, es buenísimo. Sí, es buenísimo el nombre y tocan canciones. Si tienen ahí un loco que Toca el Banjo, este que hace las canciones de, yo que sé, de ACC, digamos, uh-huh. Thunderstruck, uh-huh. y la tocan el Banjo, y, es, es divino también. Y mira, para que te hagas una idea, con esta te voy a matar. Uh-huh. Yo la descubrí hace poco, Santa Olaya, en el amplague de Julieta Venegas, sí. toca un Banjo así. En una canción que lo invitan, él está con un Banjo de seis cuerdas. no voy a decir que Santa Blaya está haciendo nada ilegal pero pero creo que afina como una guitarra
0: volviendo o haciendo un puente entre la NBA y el sistema de salud recién hablábamos de que el uso de Analytics en la NBA el uso de datos estadísticos terminó reconfigurando la composición de los cuadros los perfiles de los jugadores se cambió cómo nosotros calificamos a los jugadores porque un jugador como Allen Iverson que era increíble en la era de los analytics sería crucificado exacto sí, 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 sí totalmente sí. crucificado entonces vemos como el uso de esos datos reconfiguró un negocio millonario gigante pensando
1: en y cross ¿no? digamos el Real Madrid ahora para, para hablar un poco de fútbol sí. este, Real Madrid este, gana todo y no uh-huh. sé qué y ves el partido y yo por lo menos que no tengo un ojo entrenado digamos para ver fútbol me encanta el fútbol pero no, no, no tengo la formación este, lo ves a Tony Cross y te parece como medio insulso, ¿no? es un, no es un tipo que, que se destaca, o por lo menos yo sé, se destaca en otros, ¿no? Pero después lo ves en Analytics y ves que no pierde un pase, ¿no? Es como perfecto en eso, que es lo contrario a la Iverson, que era divino picándola, pero digamos, y tomaba esos tiros imposibles, cayéndose. Cuando salía iba derecho al, al corte de la propaganda, pero la, la mayoría se quedaban perdidos, ¿no?
0: Yo me acuerdo de la época de los Raptors, jugaba en una época, ¿no? ¿Sabes qué? No me acuerdo, estuvo, si estuvo en los Raptors, estuvo. Estuvo cuando estaba en coma, ya cuando. Ya cuando... <risa> estaba de vuelta. Claro, ya. porque sus, sus, sus grandes años fueron en Filadelfia. Después ah, ah. tuvo una suerte de. desgracias exagerantes. Terminó jugando hasta en Turquía, una oh. cosa terrible. Y está jugando en una liga que se llama Big Three. Ah, mira. Que está veterano jugando, que es de Ice Cube, que era una liga de veteranos de la NBA. Tenés ex jugadores, que son los directores técnicos y viejas estrellas que son 3 contra 3 Entonces, ah, eh,
1: bueno, ahí le diré ir bien ¿no? porque ahí era, era insoportable mantenerlo
0: digamos, en el dribbling era una, una sí, igual vi otro día eh, que lo que decía, hoy saltando ni toco el tablero oh.
1: este,
0: la vida, la vida, la vida amigos pero esto que hablaba de la nevedad de cómo cambia a partir de los números, es pensando en lo que vos decías con respecto a las sociedades médicas es qué pasaría si nosotros empezamos a procesar números del sistema de salud uruguayo cómo terminar repercutiendo de modo hasta impensado. ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí.
1: Sí, no, y de eso eso, si vos la otra, hace un ratito me preguntabas qué podíamos mejorar, ese es el ese es el principal canal, ¿no? Hoy por hoy tenemos como se está introdu- introduciendo introduciendo introduciendo, pa, sí, introduciendo, tremendo, ¿no? Llegamos, lo importante es que llegamos. Sí, sí, por lo importante que llegamos. Se está introduciendo en Uruguay la historia médica clínica uh-huh. este electrónica y con eso, digamos, vos tenés todas las este Toda la historia de la gente, digamos, de salud y esas cosas, ¿no? Y eso es súper útil para muchas cosas, ¿no? Para pagarle a los proveedores, para pagarle mejor, pero también para mejorar las condiciones de salud, ¿no? Vos, si ya sabes con tu familia, puedes predecir, digamos, sabiendo el perfil de riesgo de tus padres, Podés predecir cuál es el perfil de riesgo los, de, los, de, los, de los hijos, digamos. Hacer controles más, más afinados. O sea, todo eso es parte... Bueno, yo, digamos, ahora no, no lo tengo, pero usaba ahora, eh, uso en general, este, un Fitbit, ¿no? Que son estos relojes que te pones en la muñeca, uh-huh. que te dicen cuántos pasos hiciste por día, este, okay. cómo late tu corazón, y todo eso te da analytics, porque después lo abrís en el celular, y te da toda la cosa. Ahora vi que el iPhone 8, que sale eh, mañana, ¿no? Mañana es la conferencia. Este, tiene como esa parte de health como, como mucho más fuerte ¿no? entonces usar analytics usar los datos que tenemos en este mundo es como central digamos estamos como aprendiendo en Uruguay tenemos ventaja comparativa con eso tenemos una licenciatura en estadística que es muy buena digamos tenemos gente formada en estadística tenemos una escuela de matemática fuerte lo que tenemos que, que empezar a hacer me parece es como usar eso ¿no? es como ver, es de vuelta lo mismo que pasaba con los otros proyectos está ahí, hay muchas cosas para aprovechar hay que animarse a empezar a, a introducirlos ¿no? digamos, a decir, bueno, cómo vamos a sacar partido de estas cuestiones este, parece que hay camino ahí
0: para recorrer ¿cómo se puede articular eso? ¿cómo se puede articular el uso? En, las, en la sí, porque vos tenés una fuente de datos que centraliza pero cómo vamos a lograr que haya un vínculo formal entre los licenciados eh, magísteres eh, doctores en estadística y el aparato.
1: Bueno, Iba, ahí, ahí es, ahí es, eh, es esto es un desafío para todo el mundo, ¿no? Lo, lo primero es como lograr desde de diferentes lados hacer entender eh, a los empresarios que el uso de Analytics eh, les aumenta los beneficios, ¿no? Que no es un gasto, digamos, no estoy contratando a una persona que me va a usar la información y me va a cobrar plata por hacerlo, sino que me va a permitir mejorar, digamos. Si yo puedo eh, agarrar usar los analytics y enfocar la publicidad al segmento que realmente donde es relevante que yo haga eso eso me va a subir los ingresos ¿no? entonces hacer ese discurso digamos de diferentes lados es importante no después lo otro
0: que es difícil de todos lados es como Pero, la... ¿pero no puede revelar también el gran negocio que están haciendo algunos de ellos?
1: sí bueno pues, digamos pero pero está bien no digamos de hecho digamos las empresas están ahí eso no, es un... no lo digo
0: en relación a Uruguay eh, a que supuestamente no, no tienen bueno no tienen ahí va lucro. exacto no ahí va
1: ahí hay un tema siempre con esta historia de que de que en Uruguay eso es un poco cultural también digamos que las empresas dan plata a veces eh, se ve como mal o sea en otros lados en Estados Unidos por ejemplo la gente te dice orgullosa cuánto gana Acá la gente no te dice cuánto gana. ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones a veces culturales van como, van como en contra de esta cultura. De decir, no, vos podés hacer esto, mejorar y sacar más beneficios. Y en todo caso yo como, como economista tiendo a crear más en la competencia. En el sentido de decir, bueno, si alguien está sacando mucha plata, ya vendrá otro. Se dará cuenta que es una buena idea. Y si no hay barreras para que esa persona entre, entrará al mercado y también... Este, ...sacará su beneficio, ¿no? Me gusta el si no hay barreras. Si no hay barreras, ¿no? Claro, si vos tenés como... digamos si Obviamente, si yo soy dueño de la pelota... El, ...la sartén por el mango, decía mi abuela... Uh-huh. Este, ...ahí es más difícil, ¿no? Digamos, eh, pero ahí eso tiene que ver también con las rentas... ...con el tema del lobby, que son temas como también... ...importantes en Uruguay, ¿no? De, que a veces este, hay, hay mucho orientado... ...a la cosa más de ganar tu pequeño privilegio... Este,
0: ...no sé. Ah, pero estábamos viendo cómo... el uso Analytics podía beneficiar a los usuarios... Y a la sociedad médica... O sea, puede generar más ganancia... Un gasto más inteligente... Exacto, sí. eh, Por parte de la sociedad médica... Sí... Porque sí. ganan en todas las partes...
1: Entonces, yo creo que puede ganar en todas las partes... ¿no? La información en ese sentido... Obviamente, digamos... En algún punto... O sea, en alguna medida en concreto... Alguna parte puede perder... Y eso es lo que en general decimos en la economía... Le llamamos economía política... Que quiere decir que cuando alguien pierde plata... Esa persona se opone fuertemente a los cambios... ¿No? Sean los consumidores... Sean las empresas... Pero en general, digamos, el mundo este de usar la información y usar la internet, digamos, aprovechar que todos tenemos, o no todos... Probablemente todos los que estamos escuchando acá, no todos en el mundo, uh-huh. pero tenemos una computadora en el bolsillo que es más potente que cualquier computadora que podíamos tener en la década de los 90. Digamos, si eran 286 o 386. Hoy tenemos un celular que es más potente que eso. Eso administra información, la procesa todo el tiempo. Si la podemos integrar a nuestras vidas, digamos. Eh, y también tiene que ver con esto, ¿no? Como hoy ya cambió, para nosotros es raro porque no somos nativos para mi generación. Pero, por ejemplo, yo que sé yo voy, por ejemplo, radio, escucho todo con TuneIn, ¿no? tengo una aplicación... Que si mañana TuneIn me quiere me quiere cobrar o lo que sea, me cambiaré a otra. Pero lo que quiero decir es que tengo una aplicación donde, donde no, no tengo radio en casa. Yo escucho radio todos que los días. Ahí va, por ejemplo. no Este tipo de... Por ejemplo, yo cuando salgo a caminar, escucho un podcast que se llama Freakonomics. ¿no? Sí. Que es como súper bueno, súper bien armado y que, se, y que fundamentalmente se financia con gente que hace donaciones. no claro. Entonces, ese tipo de, 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 de mercados, digamos, ese tipo de maneras... Han cambiado, digamos, y, son, y yo creo que son pro, ¿no? Digamos, son mejora en la condición de vida. Yo me siento más feliz que si tuviera que escuchar otra
0: cosa que capaz que me aburre más. O, o no tres gusta, horas de ¿no? tanda. O tres horas de tanda, ¿no? Seguro. Yo voy escuchando podcasts porque el poder elegir, es la misma relación que tiene cualquier persona con una plataforma de On Demand. Es, escojo qué escuchar cuando me queda bien. Y además, si ya tengo la necesidad de escucharlo de un tirón. No porque a veces que te dicen, bueno, pero un capítulo como, como este, que estás grabando una hora no a escuchar la ahora y si quieres escucharla ahora la obra, vas a escuchar en todas las cuotas que quieras exacto sí. entonces exacto. eso es fantástico es fantástico
1: sí y también cómo la publicidad cambia no este, sí. cómo hay maneras o sea hay maneras de hacer esto rentable toda la gente dice bueno como Twitter cómo van a rentabilizar esto o cómo van a rentabilizar WhatsApp bueno hay maneras de hacerlo requieren más imaginación no lo que no una de las cosas que me sorprende de uruguay es que todas las propagandas son cantadas no Vos escuchás en una radio y todo, todo tiene una canción. ¿sí? Sí, sí. Que se ve que es como... Estoy deprimiendo
0: sí, hay una cosa, tenés, tenés un murguista. Ante la duda un murguista.
1: Sí, hay veces que son murguistas, a veces que no son murguistas. Sí, pero. Sí, es cierto, pero sí. es verdad que se ve que, o sea, se ve que, el, que, la, que la gente que hace publicidad piensa que por lo menos para determinado segmento. Creo que hay muchos murguistas trabajando en la agencia de
0: publicidad. Quiero que lo sepas. <risa> no, es, es un dato de la realidad.
1: Pero, pero se ve que tienen como esa, en el, el manual de estilo, dice, bueno, si usted quiere vender a este segmento, este, póngale una canción, pegadiza. Y no sé, yo sé, es como. A mí me da la sensación de que eso va a quedar. Eh, en el pasado. ¿sí? Mm. Porque en algún momento yo quiero densidad, ¿no? Vos me quedas hacer una publicidad, yo, yo escucho Freakonomics, me gusta Freakonomics, entonces eh, me, me genera simpatía a la persona que lo financia, pero que me lo diga rapidito, ¿no? Porque yo lo escucho, lo tengo claro, sé quién es. Este, me lo diga cuatro veces en el podcast, perfecto, pero que no cada vez no me ocupe dos minutos haciéndome la canción, sí, sí. que arranca lento, y se hasta pone que, hasta lindo. que te dé
0: beneficios, viste que hay muchas veces en los podcasts que te que tenés la publicidad y te dicen: si usas el código tanto y consumiste tal cosa, tenés 20, te ahorras 20 dólares. Exacto. Bueno, está. Ahí va. Esa lógica de ganar-ganar me parece
1: que es como, es como la, la, lo que esto permite. Permite en gran. Esc- bueno, pensáis, yo qué sé, en, en Uber, Airbnb, no sé, yo ahora, por ejemplo, eh, cuando me voy a Bruselas. ...los primeros 15 días... ...mientras que llego y firmo el contrato... ...entonces te abren la cuenta bancaria... ...son un poquito del sistema legal... Eh, ...medio francesado, digamos... ...en el sentido como un poquito eh, legalista, digamos... este pero, ...pero mientras que hago eso... ...voy a ir bien vino... ...me quedo en la casa de una persona... ...que tiene una casa vacía en Bruselas... ...todo armado... ...todo armado, que lo pone en, en una app... ...entonces yo contrato mi estadía en Bruselas... ...cuando estoy en casa, yo que sé... ...tomando una copa de vino... ...abro el celular y sin tocar una computadora siquiera... Tengo hospedaje, ¿no? porque tengo mi cuenta, tengo reviews. Este, la gente dice si, si yo me porté bien cuando fui a otra casa o no. Eso, digamos, lo que ha cambiado, y estamos hablando de miles de kilómetros, ¿no? Este, ha cambiado todo eso, va a seguir cambiando y va a mejorar, ¿no? Es cuestión de entender eso, ¿no? Vos decías analytics, los reviews son una forma de analytics, ¿no? Pasa o que en vez de darte toda la información, ya te dan como el indicador sintético que es si vos calificás cinco estrellitas o cuatro estrellitas y media o lo que sea. Pero eso es Analytics, ¿no? Son miles de personas este, poniendo reviews este, a diferentes lugares que a vos te permiten construir si eso es buena calidad, si es mala calidad. Y, y, por ejemplo, ¿en qué podemos cambiar? Bueno, en Uber una de las grandes discusiones era vos tenés que, que ponerle un review al chofer, ¿no? Pero podemos, la, la intendencia podría crear una app, que sea, digamos, taxis de Montevideo, donde tenga la placa de cada uno de los taxis y un sistema de review, ¿no? Entonces vos te tomás un taxi mañana y puedes decir, no, este me pareció limpio, este no me pareció limpio. Y vos tenés ciertos incentivos, a, porque te lleva poco tiempo, si es digamos obviamente si es muy complicado y tenés que poner una clave. Pero si es una app, digamos, es súper sencillo entrar. Vos podés calificar cada uno de los taxis y la intendencia podría usar esa información para decir qué taxis eh, son buenos y qué taxis no. de haber de los dos. Pero saber cuál es cuál se podría resolver con un sistema descentralizado, ¿no? con información. Es una cosa que se puede hacer, este, no
0: es complicado hacer y mejoraría mucho. ¿no? Este, en ese caso y en otro. ¿no? Eso es como una especie de hada de Analytics que va tirando como... Bueno, con Analytics vamos a hacer esto, esto, esto esto. Tirá como ese hueso útil para todos. Por favor, Sebastián. No, no, Dominaros que... antes de que nos dejes, antes de que te vayas a la, a la Tierra de los ilustradores de novelas gráficas, antes de que huyas a Bélgica. Bueno, viste, ahí hay como, perdón, ¿no? ahí hay como un cierre de esto que hablamos cuando arrancamos a hablar, empezamos a hablar de Asterix,
1: ¿viste? y ahora Asterix es francesa, digamos, pero, pero ahora voy a, a, es verdad, hacia el país donde están esas escuelas de ilustradores gráficos, ¿no? Hay ahí como un cierre, este, que va a ser mejor que el cierre del hueso general, que no lo voy a tener, digamos, ¿no? Yo creo que el cierre general es esto que habíamos dicho antes, ¿no? Que decir, cada situación requiere de alguien que tenga muchas ganas de mejorar. Muchas ganas de hacer algo que le ponga mucho trabajo, esfuerzo, ganas y use las herramientas que están disponibles. ¿no? Este, esto, digamos, este pod es un ejemplo de eso. Eh, Freeconomics es otro ejemplo de eso. Este, no sé, eh, eh, por ejemplo, mirá, un caso que a mí me, 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 me ilusionó así tremendo. El otro día ve un premio Nobel de Economía que ganó el premio Nobel porque inventó un algoritmo uh-huh. que lo que hace es machar gente que tiene un, un órgano para. para donar donar con gente que precisa el órgano entonces eso obviamente vos no podés poner un mercado pues si no solo los ricos consiguen órganos eso se hace con un proceso de de macheo digamos, de de poner junto uno con otro basado en, en, en cosas que determinan las autoridades este, de, de preferencias, entonces este tipo se sí hizo muy famoso por eso. Entonces uh-huh. tiene una página web donde también es bastante interesante porque pone cosas súper interesantes relacionadas a esas cosas, ¿no? a los mercados de, de, de salud, pero vinculado estos, a estas cosas de matching. Y puso a decir, bueno, qué buena app, es la app, no me acuerdo el nombre, perdón, pero que era de centro de diálisis. ¿no? La gente que se hace diálisis, un, obviamente uno de los problemas que tiene es que tiene que ir tres veces por semana a un lugar a hacerse la diálisis. Eso obviamente te corta. Este, la posibilidad de viajar, porque vos vas a viajar, digamos, a otro lado, y digamos, no te vas a ir a jugar a viajar si no tenés ya arreglado el tema. Y básicamente, en síntesis, esta app lo que hace es eso: es que tiene lugares de diálisis de todo el mundo. Vos entras a tu app, entonces, si viajás a Bélgica, si yo, por ejemplo, prefiero la diálisis, voy a Bélgica y ya coordino dónde me voy a hacer la diálisis con gente que tiene reviews. Entonces, ya sé que el lugar, obviamente, no quiero ir a hacerme la diálisis en un lugar que no es bueno. Pero ya tengo eso. Entonces, tiene como todas las cosas que tiene que tener para poder hacerlo. Y eso le inventó un uruguayo, ¿no? Yo no sé quién es, digamos, este, pero había leído el nombre y todo. Soy malo para, esa, para ese tipo de memoria.
0: Digamos Washington.
1: Ahí va, ah, Washington. Ahí, vamos, ahí va. Sí. Pobre, pobre si no es Washington. Ahí va, ponemos, digamos, un Washington, ¿no? Y ese Washington que está en algún lugar en esta ciudad, digamos, tres kilómetros más para un lado, tres kilómetros más para el otro, donde estamos nosotros acá, esa persona inventó eso para el mundo, ¿no? Eso desde Uruguay es posible hacer, ¿no? Me parece que el el gran cosa es ponerse en la cabeza y decir, ese es el desafío, ¿no? esto se puede hacer de acá. Yo cuando era más chico me decían, no, bueno, desde Uruguay no se puede hacer esto. No, desde Uruguay se pueden crear contenidos para Latinoamérica, desde Uruguay se puede hacer una aplicación que haga diálisis para el mundo, desde acá, sin moverse, digamos, si tenemos las las herramientas correctas y muchas ganas, ¿no? Eso me parece que que es como lo que yo, digamos, más me motiva, digamos. Como mensaje final es bastante malo. Quédense con Asterix y Relix, digamos. Pero en segundo lugar, piense que cualquiera de nosotros, ya ya lo deben estar haciendo, digamos, muchos, pero es como esa visión, ¿no? Se puede hacer cosas desde acá al mundo y hoy se puede. Capaz que en los 80 no se podía. Hoy estamos al toque, ¿no? Están ganas y y buenas ideas.
0: Amenaza Roboto fue presentado por Antel. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.